0: 中に目視をくれようこそ、牧師の原正幸です。エピソにある教会の見つかいに書き遅れと始まった七つの教会へのメッセージの一つ目は、右手に七つの星を握る方、七つの金の食材の間を歩く方というキリストの姿を示して始まり、勝利を得る者には、私は命の木から食べることを許す。それは神のパラダイスにあると結ばれます。この最初と最後の文は、どちらも一つの事柄を多方面から描いたものです。最初の文は、キリストの姿を表現する一つの方法であり、キリストの姿の全部ではありません。この後の教会へのメッセージで、この表現が出てこないからといって、このようなキリストの姿がエペソ教会だけのものという意味ではありません。キリストの栄光の姿の中で、とりわけエペソ教会に意味のある姿が選ばれて描かれているのです。同じように、最後の文で、勝利を得る者に与えられるのも、教会ごとに異なるものではありません。勝利を得る者に与えられるのは、新約聖書の別の用語で言えば、永遠の命のことです。ヨハネの目視力には、この表現は出てきませんが、永遠の命とはどういうものかを、それぞれの教会の直面していた状況に合わせ、多方面から描き出しているのです。ですから、エペソ教会の状況は、歴史的で個別的なものですが、メッセージの与え主であるキリストの姿と、キリストの言葉に従って悔い改め生きる教会に与えられる報いは普遍的なものです。もっと言えば、永遠の命とは何かということを7つの教会へのメッセージの結びの部分から、私たちは多面的に学ぶことができるのです。その第1の側面は、命の木から食べられることです。命の木と聞いて、旧約聖書に馴染みのある人はすぐに創世記2章の記事を思い出すでしょう。アダムとエヴァが招かれた園のの中央に命の木はありました。けれどもこの二人が食べてはならないと命じられていた善と悪を知る木から食べてしまったため、この命の木へのアクセスが禁じられることになります。神である主はこう言われた。見よ、人は我々のうちの一人のようになり、善悪を知るようになった。今人がその手を伸ばして命の木からも取って食べ永遠に生きることがないようにしよう。この記事から察するに人はもし善悪の知識の木ではなく命の木から食べていたら永遠に生きることができたということが予想されます。逆に言うと人間は死ぬ運命を持って生まれてきているということです。それは想像の始めからそうでした。命の木はこの死ぬ運命を逆転させる力を秘めた木であった。ということです。永遠の命と聞くと何か絵空ごとのように感じる人もいるかもしれません。けれども、21世紀の今日でも人は老いへの恐れを覚え死を隠そうとします。アンチエイジングと銘打った商品がよく売れます。動物の死と人間の死は同じだということは何かおかしいと感じます。人類というのは確かに一つの動物の種でありながら、一人一人唯一無二の存在であり、失われてはいけない存在であるという感覚は、決して拭うことができません。永遠の命とは、神ご自身が人類に向けて、そのような眼差し、失われてはいけない存在であるという眼差しを持っておられるそのことの現れです。人類は死ぬ運命を持ちつつ、永遠に生きる可能性も備えられているということは、絶妙なバランス感覚を与えます。もし人間がどんなことがあっても死なないということになれば、命の尊厳はかえって失われてしまいます。命は失われるものだからこそ、今日生きていることが尊いのです。命の終わりがあるからこそ、今どう生きるかという問いが生まれ、命の質が問題になるのです。けれども、死んでしまえばそれで終わりということであれば、底なしの虚しさ、虚無感が覆い尽くします。どんなに命を輝かせても、結局は死ぬということであれば、どうして今、頑張る必要があるのか。生きる意味とは何か、とりわけ苦しい思いをしている最中で、社会の不条理に直面する中で、希望を持つことは困難を極めます。しかし、死が一つの通過点としてあり、その先に、愛と正義の神がおられて永遠の世界へと導かれるのであれば意味を問うこともできるし今に向き合う力も与えられるのです。命の木とその実を食べるという行為が人に永遠性を与えるという記述が何か魔術的で神話的と思われるかもしれません。しかしこれはそもそも象徴的な表現です。大事なことは、命の木は神から与えられる賜物であり、人間が生み出すものではないということです。そして、創世記の記述を踏まえるなら、善悪の知識の木を食べるという神への根本的な配信が許されることと、この木の実の力に預かることは表裏の関係にあります。すなわち、命の木から食べることを許されるとは、神への背きが許され、神と和解しているということの言い換えなのです。命の木とは神ご自身の持つ命の力のシンボルです。十字架につけられ死なれたイエス・キリストを三日目に蘇らせた神の力を象徴的に描いたものなのです。ではなぜエペソ教会へのメッセージの結びにこのシンボルが選ばれたのでしょうかそれはエペソという都市に関係があります。ヨハネの目視録では不思議なほどにエペソの街についての記述がありません。けれどもそれはキリストがエペソの街を知らないということではないですし、この教会が街の影響と無関係だったということでもありません。七つの教会へのメッセージはバラバラなものではなく一つながりになっていて、エペソ教会は他の教会へのメッセージからも自分たちへのメッセージを受け取るように期待されていました。ペルガモンの教会に対して、あなたが住んでいるところを知っていると言われる種は、当然エペソ教会の置かれた町も知っています。そこはアルテミス神殿が置かれた異教の影響の大きな場所です。そして女神アルテミスは、命の木のシンボルで描かれるものでもあったのです。もっと正確に言えば、命の木というシンボルは、古代中東からギリシャ・ローマ世界一般に広く広まっていた宗教的なイメージでした。各地で拝まれる神々はその命の木の力を自分のものと主張していたのであり、アルテミスもその一つだったというわけです。そういう環境の中で、それは神のパラダイスにあると言われる意味は大きいのです。旧約聖書の記述だけを見れば、神のパラダイスにあるというのは当たり前の主張です。そういう中ですが、エペソという街で考えるならば、命の木がどこにあるのかということをはっきりさせるということは重要なことでした。それはアルテミスの神殿ではなく、神のパラダイスにあるのです。神のパラダイスとは、神の園のこと。エデンの園を思わせる言い回しですが、ヨハネの目視録が書かれた当時も、21世紀の今も、この地球上にそういうソノは物理的に存在しません。ソノの本質は神が臨在される場所のことであり、パラダイスとは天然の神殿の意味です。ですからこの物理世界を包み込む神の世界、天と呼ばれる世界を神のパラダイスと言い換えることができます。けれども同時に目には見えなくてもキリストが臨在される場所は神のパラダイスであるということができ、キリストの教会は神のパラダイスの現れとなる可能性を秘めているのです。その次元で言えば、神のパラダイスにあるとは、命の木があなたの近くにある。だからキリストに留まるようにとのメッセージになります。エペソ教会は別のものになる必要も、別のところに行く必要もありません。むしろ初めにいたところに立ち返ること、自分たちが何者であるのかを思い出すことが重要でした。命の木への道を開くために、キリストがどれほどの愛を持って愛してくださったのかを思い出し、その愛に生きること、その愛を持ってエペソの町で奉仕に励むことが期待されたのです。34回目は以上です。それではまたお耳にかかりましょう。